0: lições da Bíblia. A visão de Jesus com a Bíblia, com os escritos sagrados, qual foi a sua relação com a lei de Deus? E como ele refutou o inimigo com o está escrito? Esse é o tema que vamos estudar no programa lições da Bíblia que começa agora. E nós temos sempre a alegria de receber convidados no programa. E pela primeira vez está vindo ao programa o pastor Laércio Silva Cardoso. Uma alegria recebê-lo.
1: Muito obrigado, a alegria
0: é toda nossa. Que bom, o pastor Laércio trabalha no escritório, na região do escritório da Igreja Adventista, conhecido como Associação Bahia Central. Juntamente com o pastor Laércio, já um companheiro que já esteve várias vezes aqui com a gente, que é o pastor Cláudio Leal. Uma alegria recebê-lo, pastor, muito bem-vindo.
2: Obrigado, pastor, O é um privilégio é nosso de estar aqui. E compartilhar um pouco desse tema tão importante com tanta gente querida que nos acompanha pela TV.
0: É verdade. O pastor Cláudio Leal trabalha no escritório da Igreja Adventista para a região sudeste do estado de São Paulo. Conhecido como Associação Paulista Sudeste. Meus amigos que estão em casa, que estão acompanhando, vamos começar com uma oração. Convido o pastor Laércio para orar para a gente.
1: Senhor amado, o senhor conhece tão bem o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as dúvidas que visitam nossa alma, o Senhor conhece os sonhos, a necessidade de solidez e como a Tua Palavra sendo a única fonte de verdade nesse planeta. Ó oh, Deus do céu, a Tua Palavra é maravilhosa, que neste momento a compreensão quanto ao significado dela, quanto à forma de interpretá-la, como o Teu Filho se relacionou com ela, os discípulos do Teu Filho e todos nós que seguimos nessa carreira de discipulados, discípulos modernos, que a Tua Palavra continue iluminando nossa caminhada, que nossa jornada seja pautada por uma relação de fidelidade com ela. Muito obrigado pelo encontro desta semana, obrigado por todo esse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
0: Muito bem, amigos. Pastor Cláudio, vamos começar, então, a nossa conversa aqui no programa Lições da Bíblia com os nossos telespectadores. A gente vive uma época, pastor Cláudio, de muitos questionamentos relacionados à veracidade da Bíblia, à inspiração da palavra. Como a gente pode melhorar esse relacionamento, a nossa compreensão, à luz do tema dessa semana, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia?
2: É verdade, pastor. A sociedade aprendeu a acreditar mais naquilo que pode ver e hum. tocar, influenciado já desde o iluminismo com coisas mais racionais e concretas, e começa a ver a Bíblia como algo muito antiquado, ultrapassado, que necessita mais fé do que razão. Então há uma crescente incredulidade com o texto bíblico. E o mais triste é que essa incredulidade ela não é baseada em fatos, apenas em percepção, uhum. em suposição. E a melhor maneira para que as pessoas possam realmente conhecer e tirar esta, esse prejuízo, este preconceito da Bíblia, seria se aprofundar nela. Uhum. Ler e buscar nela o conhecimento para poder avaliar o que realmente a Bíblia significa.
0: É, é verdade. E dentro desse raciocínio que o pastor... Cláudio tem, pastor Laércio. A gente percebe que hoje é, não é muito difícil a gente encontrar pessoas que até acham bonitas as histórias da Bíblia, mas num campo humano, eles não olham muito para a Bíblia como um livro inspirado. Então a gente encontra muito, né, pessoas interpretando Jesus como um grande líder humano, as histórias bíblicas como histórias de um bom fundo moral, mas não são todos que olham como um texto inspirado, né?
1: É mesmo não olhando Todos necessitamos. Uhum. Não importa quem seja a pessoa, ela necessita. Pode ser um Mateu, ela necessita. O fato dela ignorar a necessidade dela é um assunto à parte. Uhum. A vida vai cobrar o preço, porque olha a sua volta. Tudo que o seu olhar pode alcançar, em tudo, este livro aqui é a única coisa verdadeira e honesta desse planeta. Pode pensar, você pode gastar quanto tempo queira. Pensando a respeito disso. Nesse planeta, a única coisa verdadeira é esse livro. O conteúdo, a mensagem dele, o compromisso com a verdade que ele tem, a abordagem que ele dá. Então, mesmo uma cultura pós-moderna, como a que nós estamos inseridos, uma cultura que tende ao relativismo, complicado você apresentar absolutos, mas não é difícil pensar. Uhum. Veja, até a teoria da relatividade né precisa de uma constante Ah, porque um absoluto é fundamental para estabelecer qualquer coisa né no caso da teoria da, da relatividade e a ah, velocidade da luz sim. tem que ser constante uhum. entende então não se pode viver sem absolutos e sem pagar um preço por isso a alma da gente tende a cair num, num vazio sim. e acredite em uma coisa. O vazio pode ser a coisa mais leve em física, uhum. mas em espiritualidade, o vazio é a coisa mais pesada que existe.
0: É verdade. Talvez seja por isso, pastor Cláudio, que o nosso manual de estudos nos incentiva nessa semana para a gente entender essa visão de Jesus e dos apóstolos sobre o texto bíblico, como eles consideraram. né? Vale a pena a gente ver... E a gente percebe logo aqui no texto de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11, que Jesus tinha um conhecimento profundo da Bíblia, né, pastor Cláudio? É uma coisa que ele mostrou conhecimento nesse, nesse episódio.
2: É verdade. Antes de, de a pessoa ler a Bíblia, faz diferença a maneira como ela vê a Bíblia. Porque se para o leitor da Bíblia ela é simplesmente um livro histórico, ela tem que ser estudada como literatura. Exato. É como... Como algo, como um livro qualquer antigo. Mas quando vamos à Bíblia, percebemos que Jesus tratava os textos antigos da Bíblia como algo real, como algo literal, como históricos, algo que de fato ocorreu. E ele usava o texto bíblico para refutar objeções, para enfrentar o inimigo. Sua vida, inclusive, se vê pautada por essas referências bíblicas todo o tempo. E isso mostra para nós que a Bíblia para Jesus era algo muito importante, hum. válido nos seus dias. Exatamente. E ainda tem
1: um detalhe. Não é que ele usava a Bíblia e outras coisas. O sola escritura, o uso somente da Bíblia, fica marcado de, desde o primeiro momento. Uhum. Je Jesus jamais enfrentou o engano utilizando outro instrumento. Nem um, um, uma ideia simples, não ele tomou a palavra de Deus e o engano ele enfrentava com a palavra de Deus. Uhum. Por que ele considerava a escritura a única fonte confiável? Porque ele sabia que o mesmo espírito que estava conduzindo o ministério dele foi o mesmo espírito que inspirou cada autor. É verdade, verdade.
0: é verdade. Nesse ponto que vocês falam, nesse capítulo 4 de Mateus, é onde nós encontramos a história da tentação de Jesus, uhum. né? Interessante que Jesus ele passou 40 dias em oração e nem por isso deixou de ser tentado. É verdade. É verdade. E ao o inimigo se apresentar, foi o primeiro a se apresentar diante dele, antes mesmo de um anjo celestial, né, um anjo da parte de Deus o inimigo já se apresentou, fazendo umas propostas...
1: Sim, e aí vem uma curiosidade.
0: Exatamente.
1: E aí vem a curiosidade, que é o seguinte... É alguém que não tinha uma natureza pecadora, não, a natureza dele era pré-lapsariana, o que quer dizer isso? É Uma natureza de Adão antes da queda. Tá? Alguém como ele precisava estudar a Bíblia e precisava orar. Entende que curiosidade? É. Aí a gente pensa que oração e Bíblia é necessidade de pecador. Não, Jesus Cristo não tinha pecado,
2: não, não tinha, tinha pecado, pecado,
1: nem propensão para tal, não somente não, não pecava, mas não tinha vontade de pecar, hum. como eu tenho. E ele
2: lia a Bíblia. Uhum. E não somente lia, mas o texto bíblico mostra que ele tinha memorizado esses temas. É. Sim. Porque no confronto com o inimigo, ele não se valeu de um livro escrito, de uma passagem, alguma, alguma coisa anotada, né? Ele, ele tinha memorizado Intimidade, e não. sabia como conjugar esses textos bíblicos ele com, relacionava a, relacionar esses textos, né? com, com a situação necessária no momento.
0: É? Sim, muito bem lembrado para vocês aí é que o estudo da Bíblia promove isso. né? A gente começa a relacionar os assuntos e a entender dentro de uma regra de interpretação que aqueles textos fazem parte de um Conexão, mesmo assunto, né? é. e como Jesus ele tinha essa visão. Bom, isso mostra que ele estudava muito a Bíblia. Ele tinha não era só aquele que abria a Bíblia, ou abre a Bíblia nos dias de hoje, e fala assim, Bom, ah, eu preciso ler pelo menos um pouquinho, né? mais como um cumprimento, um desencargo de consciência. Jesus não. Ele lia porque amava a palavra. Então essa relação a gente vê claramente nessa história, quando ele refuta Satanás. Pelo menos por três vezes Como está escrito, está escrito. Não é? ele, ele mostra realmente de onde vinha o conhecimento dele Maravilha é é, Hoje, conversando aqui Sobre esse ponto importante Da visão de Jesus e dos apóstolos Sobre as escrituras Jesus também teve uma relação muito interessante Com a lei, não é, pastor Cláudio? Verdade hum, Como foi essa relação de Jesus com a lei? Que é um ponto polêmico Em nossos dias ainda
2: Jesus, ele entendia Toda parte, tudo que está na Escritura uhum. é inspirado por Deus, é válido, é autoritativo e deveria ser respeitado como palavra de Deus. Jesus até chamou atenção, certa vez, de, de líderes religiosos, dizendo, vocês erram ao não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele vincula não somente a autoridade do texto bíblico, como enfatiza que tem poder de Deus nesse texto bíblico.
0: E Jesus... Quando você fala é que é um texto autoritativo, você se refere aqui assim, especificamente? A autoridade simplesmente da Bíblia? Não, eu me refiro ao fato de
2: que o texto bíblico tem autoridade para normatizar nossas ações ah, okay. e, inclusive, as nossas escolhas. Entendeu? E esse é um fato interessante que, se você me permite, eu queria mencionar. Claro. Foi feito um estudo por um teólogo é, americano. Ele se chama Sam Storms. Esse camarada é um teólogo, é um pastor de uma igreja americana. E ele analisou, entre os americanos, como eles viam a Bíblia no seu âmbito cristão. Só, só cristãos ele analisou. E ele descobriu alguma coisa muito interessante que a Bíblia, para o cristão americano, e eu acho que isso se, se replica em qualquer outra cultura, Sim. ela não tem uma autoridade funcional. Ou seja, o cristão lê a Bíblia, ele acha interessante as histórias, etc., mas ele não vê nela a autoridade suficiente para, com isso, mudar o meu comportamento. E isso se reflete em todas as áreas da vida humana. Ele fez uma pesquisa é bastante confiável foi o uhum. Instituto Gallup que fez essa Olha. pesquisa ele fez em 2011 e em 2017 ele repetiu a mesma pesquisa entre os cristãos americanos e só para você ter uma ideia uhum. do que eu estou dizendo em 2011 69% dos cristãos americanos admitiam que sexo entre um homem e uma mulher fora do casamento é imoral o suicídio, o aborto, pornografia, por exemplo, 57 a 61% dos americanos achavam que isso está errado, é imoral. Em 2017 ele, ele refaz essa pesquisa e veja, aquele mesmo grupo de cristãos que em 2011 acreditavam que sexo entre um homem e uma mulher fora do casamento é pecado que somava 69% dos cristãos, em 2017, somente 28% dos cristãos uhum. achavam que isso era errado. Ou seja, continuam sendo cristãos, continuam lotando as igrejas, têm Bíblia na mão, mas não vê a Bíblia como autoritativa. Uhum. Ou seja, o que está lá é interessante como história, como um conselho, mas não o suficiente para normatizar a minha escolha, as minhas decisões e pautar a minha vida. Interessante. Interessante.
1: Quais seriam os fatores que poderiam gerar esse tipo de percepção? Será que a é influência da cultura?
0: É, possivelmente, né? né? Possivelmente, secularismo, né?
2: Sim. Na verdade, eu acho que isso tem um reflexo até, foi reflexo, de uma teologia Você se lembra que Rudolf Bultmann
0: uhum, Escreveu
2: um, um livro Jesus Cristo e Mitologia Era o título do livro dele Ele apresentou esse livro como um, um artigo Numa reunião de teólogos E ele lançou as bases para crer que a Bíblia é mitológica hum. Ou seja, na mente de Bultmann Ao ler a Bíblia, a pessoa deveria demitologizar então o que está ali escrito ali não é exatamente o que aconteceu é uma história da qual você tira o um conceito moral A teologia de Butman acabou influenciando grandemente a visão da cristandade moderna sobre a Bíblia uhum. ao vê-la como uma autoridade real literal como Jesus via que é o que estamos analisando
1: uhum. aliás, né? o relacionamento de Jesus com a lei né? O relacionamento de Jesus com a lei, que é um ponto que a gente está aqui tentando traçar e perceber, é o um relacionamento que é recomendado para todos nós e que encaixa com o que o pastor Paulo é, Cláudio está dizendo, que é a relação de submissão. Uhum. Uma relação de submissão. É claro que, num primeiro contato, eu não saberei ser submisso. É claro que, num primeiro contato, eu preciso ser conquistado pela palavra de Deus, e se existe uma verdade bíblica, é que para interpretar e conhecer a Bíblia, a gente precisa de auxílio. E se alguém nos auxilia nesse processo, a gente vai conseguir perceber algumas coisas. Entre elas, o próprio Jesus. Além de examinar as Escrituras. Além de orar, acreditar que o Senhor da vida, o Criador do Universo, aceitou ter uma atitude de submissão aí é onde entra o conjunto de ideias e filosofias que nos cercam e quando elas tendem a nos seduzir e às vezes por arrasoado vem com lógica vem hum. com razão para nos seduzir se eu estou firmado na palavra ainda que pareça lógica, uma ideia contraditória eu terei uma atitude de submissão em relação à palavra em White uma, uma escritora muito querida nossa inspirada por Deus, ela diz que no final da história, no julgamento final, no momento final, os homens serão condenados, não porque acreditaram na mentira, mas porque duvidaram da verdade, não importa quantos títulos tem alguém, não importa quão razoável pareça a sua argumentação, quando eu conheço e reconheço no texto bíblico, a palavra do Senhor a minha atitude de submissão é o que vai determinar em quem eu vou acreditar
0: é interessante que isso que você fala e que o pastor Cláudio também comentou agora há pouco é, mostra que Jesus o tempo todo do seu ministério ele incentivou o conhecimento da Bíblia a obediência uhum. são pontos fundamentais nas histórias, por exemplo, ele chegou ali em João 5 e disse olha, examinais as escrituras porque através delas vocês vão encontrar a vida eterna. Sim. Para você examinar, você tem que estudar, você tem que dedicar tempo, você tem que orar, né? Você tem que ter fé, você vai confiar. Interessante como é, Jesus sempre estimulou. E nesse aspecto da lei, ele também estimulou, como o próprio Evangelho de João diz, a obediência, não é? Uhum. A obediência aos seus princípios. E essa pesquisa me assusta um pouco, uhum. porque ela vai um pouco na margem em tão pouco tempo... Sim. Cinco anos, seis anos? Mas foram é? 15 Sim. anos. É, foi 2011, você falou? De
1: 2011 para 2017. 2017. Não, 2001, perdão. De 2001 a 2017, certo. 15 anos. Quase 15
0: anos. Mesmo assim, para pesquisa é pouco, né? Se você olha como mudou o mundo, né? Você acha que as nossas igrejas, os amigos que estão nos assistindo, precisam ter essa atenção e essa fé e essa obediência à palavra, entender que ela é a autoridade na nossa vida? para a gente ter uma vida mais feliz como cristãos, pastor? Como você vê?
2: Com certeza. Eu vejo que esse conceito moderno de ver a Bíblia apenas como um livro histórico ou com um conselho que eu posso aceitar ou não, é como um, médico, um paciente que vai ao médico, faz um diagnóstico, observa que há um problema de saúde, mas ele toma a receita como se fosse opcional. Sim. Ok? Uma vez que você foi ao médico e recebeu o diagnóstico e uma receita... Essa receita não é opcional. Dessa receita depende a sua saúde Exato. e a perpetuidade da sua vida. Claro. Com respeito à Bíblia, a mesma coisa. Se você não vê-la como autoritativa, normativa... Como importante para guiar as suas escolhas e as
1: suas ações... Então, na verdade, ela não tem influência nenhuma na sua vida. Uhum. Sim. É que, na realidade, a lei de Deus... A lei de Deus não são dez sugestões. Não são dez dicas. Gente, são dez mandamentos. Uhum. E Jesus tinha essa percepção. E ele se submetia. Essa é a questão, entendeu? É, são dez mandamentos e ele sabia que eram ordenanças e ele tratava como tal. Quanto mais nós, o ato de, de submissão à lei do Senhor, uhum. gente, é, é fundamental para quem é de carne e osso e nasceu no pecado. Exatamente. Exatamente. Aqui no Evangelho de Mateus, pastor Marcos,
0: aqui, capítulo 22, nos versos 37 a 40, é, fala um pouco sobre essa visão de Jesus a respeito da lei de Moisés, né? O que diz esse texto e como podemos entendê-lo melhor?
2: Alguns cristãos, erroneamente, acabam concluindo por esta, esta fala de Jesus que ele estava minimizando o Antigo Testamento e dando uma nova... Um novo mandamento, uma nova versão, né? Quando na realidade Jesus estava definindo em apenas dois conceitos toda a lei e todos os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Então, isso não é um novo mandamento. Aquele que ama ao próximo como a si mesmo, obviamente que vai honrar o pai e a mãe. Sim. que não vai matar, que não vai roubar, claro. que não vai cobiçar, porque disso é a essência uhum. da lei. não é? Então, Jesus não estava criando um novo mandamento. Ele viveu esses mandamentos. A vida dele, os milagres que ele fez, o relacionamento com o povo, revelava esse mandamento concentrado nele. E ele continua estimulando que os mesmos mandamentos do Antigo Testamento são os mesmos que ele
0: apresenta agora no Novo Testamento. E nesse caso, pastor Laércio, vemos aqui a relação de Jesus com a lei, a lei de Moisés. E com relação a todas as Escrituras, como Jesus se relacionou com elas? Como é que a gente pode entender melhor esse ponto?
1: Veja, a gente toma diversos elementos. Entre eles, Jesus tinha consciência de que todo o Antigo Testamento falava coisas, elementos de sua caminhada ele conhecia o que a palavra falava a respeito de sua vida, e ele caminhava em direção ao cumprimento da palavra de Deus, ele sabia que a palavra de Deus dizia um determinado ponto a respeito dele, e ele vivia aquilo, eu vi nisso um elemento muito especial, na palavra de Deus tem um conjunto de profecias, de mensagens para o momento final da história desse mundo inclusive no, no, no tocante é o nosso momento claro. é o momento em que a gente vive eu posso escolher ser um espectador do texto não me ver nele mas eu posso olhar e, e perceber e dizer essa profecia vai se cumprir na minha vida se eu começar a caminhar em direção a ela porque a profecia não vem so, sobre minha vida como se fosse uma praga uhum entendeu, eu vou em direção a ela, a palavra de Deus, o texto bíblico, muitas vezes diz assim, os evangelistas, né, dizem assim, e ele fez isso, para que se cumprisse o que acerca dele estava escrito, pelo prof... dito pelo profeta Isaías, ou por Jeremias, ele fez isso para que se cumprisse, ou seja, ele caminhava em direção ao cumprimento, ele queria que aquela profecia ele conhecia a escritura toda e queria que aquilo se cumprisse na vida dele
0: isso faz eu relembrar que ele tinha uma relação profunda ele correlacionava os temas, os textos e isso era fruto de estudo e aí vem um incentivo para você e para mim, vamos estudar a Bíblia vamos trabalhar esse conhecimento bíblico, correlacionarmos os textos, a história os fatos, as doutrinas as profecias porque isso vai nos dar maturidade espiritual vamos encontrar melhor o caminho do Senhor e viver melhor nos caminhos que Ele nos propõe não é? bom, gente estamos estudando nessa semana um tema importante, a relação de Jesus e os apóstolos é, acerca da Bíblia, né? como Jesus e os apóstolos tinham uma visão a respeito da Bíblia e agora um pouco sobre Jesus e a origem e história da palavra pastor Laércio é, Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? sim é no sentido de que o que ela declara é sinônimo, sinônimo do que Deus diz. Como que a gente pode entender melhor? Ela é a palavra de Deus, ela contém... É um tema que dá para uma boa discussão, né? Deus ditou a Bíblia, Ele inspirou o profeta, como foi que Ele usou? Como é que você vê essa questão da origem toda?
1: Esse tema é um tema muito debatido, né? Hum. Existe uma variedade de perspectivas, mas na realidade, quando nós tomamos a Bíblia, a gente compreende que ele não ditou a Bíblia. Uhum. Esses homens foram inspirados por Deus, receberam de Deus a iluminação, a inspiração do Senhor, e então escreveram guiados pelo Espírito de Deus. O vocabulário era o deles, e você toma o texto bíblico, você tem gente que era da pecuária... Você tem gente da, do palácio... Um palaciano como Isaías... Mas você tem um pecuarista como Amós... E logicamente a formação de Isaías era muito mais erudita... Você tem um homem letrado como Lucas... Mas você tem um rude pescador como Pedro... Como Tiago... E o texto está ali... E é claro que cada um escreveu dentro de sua, do seu espectro de conhecimento com o seu conjunto de verbetes, seus, seu seu vocabulário, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Dentro do seu conjunto de vocabulário. Não fugiu daquilo. Uhum. Mas a ideia é plenamente de Deus. O que eles viram, o que eles receberam de Deus como compreensão. Eu vou, vou dar um exemplo. Depois da ressurreição, Jesus foi conversar com seus discípulos e começou a explicar aos discípulos tudo aquilo que acerca dele, Jesus, estava escrito. Uhum. O texto bí bíblico diz que Jesus abriu o entendimento deles. Jesus abriu o entendimento, o Espírito do Senhor abriu o entendimento de cada escritor bíblico. Ele então, abriu o
0: entendimento. Então, quando nós ensinamos a Bíblia, o Espírito Santo, ele ajuda a pessoa a ter um entendimento... Maior sobre a vida, o futuro, o presente Se abrem os olhos
1: Se abrem os olhos É importante
0: estudar a Bíblia É não.
1: claro que Pedro não falou com o vocabulário de Isaías Que era um homem do palácio Sim hum, Ele falou com o vocabulário dele E quando você toma os manuscritos Você verifica isso com muita simplicidade hum. Então o Espírito do Senhor não tomou a mão E fez a pessoa escrever o Espírito do Senhor não ditou palavra por palavra para que a pessoa escrevesse. Do contrário, você perceberia o mesmo vocabulário do começo ao fim. Cada um escreveu dentro de seu espectro de conhecimento. Perfeito, perfeito. E é incrível, porque o vocabulário muda, mas a ideia é a mesma. Aí ele, o texto fala, desde Moisés se falava de Jesus. Aí vem é, Isaías e fala de Jesus. Aí vem Jeremias e fala também. E Jesus é encontrado em todo o texto sem que eles se contradigam. Então, o que, que fica claro? A ideia por detrás do texto, a mente por detrás do texto é uma. Quem concebe a ideia é um. Agora, quem vê a ideia, quem ouve a ideia e registra a ideia... É uma outra pessoa. Vai relatar com suas palavras. Mas a gente percebe que a mente é a mesma, uhum. porque há um fio de ouro que conduz todo Sim. o texto.
0: E o ch chamamos a Bíblia de palavra de Deus
1: porque ela contém
0: essa autoridade. Essa autoridade do texto mesmo, né? Uhum. É, existe uma autoridade textual que é do Espírito Santo. Verdade. E ele é o, o que segurou ali todo o fio condutor de toda a palavra para que tivesse coerência, concisão, todo o plano da salvação explicado de uma maneira que não entrasse... Não em tradição, é difícil não é?
1: perceber isso. Não, não é. A gente pode tomar os textos do Novo Testamento e você vai ver, por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falando sobre os escritos de Paulo uhum. e dizendo e comparando os escritos de Paulo aos escritos do Velho Testamento. Uhum. Hum? Dando para os escritos de, de Paulo o peso de canônico. Uhum. O peso de Bíblia.
0: É. Em algum momento ele dizia que era até difícil, né? Para entender, mas ele Sim. reconhecia. É.
1: Ele reconhecia a inspiração alcançavam
0: de Deus. Eles as pessoas, então, os textos.
1: gente do mesmo tempo que reconhecia no Exato. outro, o outro está sendo usado por Deus. O
2: próprio Jesus reconheceu isso em Moisés, não é? Sim. Porque quando ele, ele se refere em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5, ele cita um texto escrito por Moisés. E quando ele diz que o criador desde o princípio os fez homem e mulher. Sim. Quando ele disse isso, ele completa, portanto, deixará o homem pai e mãe e completa o texto. Então, em vez de ele dizer, as escrituras dizem isso, ele está dizendo o criador, criador diz isso. É. Mas quem escreveu isso foi Moisés. Sim. Sim. Exato. Ou seja, ele está atribuindo ao escrito de
0: Moisés uma autoridade divina, um peso, um, um peso inspirado. Inspirado, não é? Excelente dentro dessa visão que nós estamos recebendo aqui de Jesus citando esses profetas do período do Velho Testamento como é que a gente pode compreender também essa relação dos apóstolos com a Bíblia, eu só tenho dois minutos para a gente conversar, a sua opinião pastor Laércio, depois o pastor Cláudio também
1: é aquilo que eu disse há pouco instante eles mesmos reconheciam que o outro era inspirado é, eles escreviam não só compreendiam que no Velho Testamento era inspirado, você toma Apocalipse, em Apocalipse você tem uma quantidade imensa de citações do Velho Testamento, dos 39 livros o Apocalipse cita mais de 20 deles, é João citando, aí você toma Paulo, ele cita uma outra quantidade imensa, no Novo Testamento, você encontra mais de 2.600 citações do Antigo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento reconhecem o Antigo Testamento como palavra de Deus, como autoridade para conduzir a vida das pessoas.
0: Que maravilha. A sua visão, pastor Cláudio, também?
2: Sim. Veja que eles tiveram como professor o próprio Jesus, que confiava na hum. autoridade das Escrituras. E sem crer nelas como mito porque Jesus via os personagens históricos e os acontecimentos como reais e autênticos Perfeito. e os próprios discípulos como o pastor Lécio disse, reconheceu no outro autoridade uhum. inspiracional, obviamente porque os seus colegas, apesar de finitos, não divergiam Sim. do que os outros autores tinham escrito porque esse é um princípio Exatamente. também é? sem saber o que o outro tinha escrito Exatamente.
0: Né? isso que é muito é. interessante meus queridos, nosso tempo foi embora, né? Se a gente tivesse mais um tempinho aqui, a gente conversaria ainda mais sobre isso. Mas eu penso que ficou bem claro para os nossos amigos essa relação de Jesus e os apóstolos com a palavra. De profunda crença e entendendo que o Espírito Santo foi este elo entre eles para solidificar a autoridade da palavra de Deus sem que houvesse nenhuma contradição. Pastor Cláudio, muito obrigado por ter participado com a gente. Semana que vem a gente se vê aqui no programa Pastor Laércio, muito obrigado pela sua participação Semana que vem também a gente se vê por aqui E obrigado pela sua audiência E na próxima semana, no próximo programa Esses amigos voltam Nós já temos o um encontro marcado Até lá Você ouviu Lições da Bíblia